0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a planetológiai beszélgetések soron következő adásában. Én Balázs Gábor vagyok, és köszöntöm szerkesztő társaimat, Kocsis Erzsút, szia Erzsú!
1: Szia, sziasztok!
0: Reza Nándort, szia Nándi! Szia, sziasztok! A mai cím Bolygó Story, ami nagyon nem adja át a témát, viszont elmondom előjáróban, hogy ma meteoritokról lesz szó és ma nagyon vendégünk egyáltalán nem is lesz, hanem a Planetology csapat egyik tartalom szerkesztőjét a csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont konkoly Tege Miklós csillagászati intézetének munkatársát, Sklenár Tamást köszönhetem ma itt velünk. Szia, Tamás! Sziasztok! Ahogy már a felkonfom elején elmondtam, meteoritokról lesz szó, és azon belül is inkább egy kiállításról, és remélem nem árulok el nagy meglepetés, ha egy meteorit kiállításról fogunk majd beszélgetni, de mi is ez a kiállítás.
2: Elmesélem nekünk, Tomi? Igen, szóval a metoritok, mint űrből érkezett közetek azok magukban foglalják a naprendszerünk négy és éves történetét, és én is, illetve nagyon sok csillagászati szakris előszeretettel használja ezeket a kőzeteket a naprendszer régmúltjának megmutatására, maga ez a metajatos kiállítás kronológiai sorrendben magyarázza el ezeket a folyamatokat.
3: Nekem volt szerencsém látni, nem tudom melyik látta itt a csapatból. Ki az, aki végig tudta már nézni?
1: Szerintem, az... Szerintem mindenki. Igen, mindenki. mindenki. Szerintem is.
3: Akkor láttuk. Tényleg nagyon impresszív a, és rám nagy hatással volt, és ugye itt nagyon érdekes számomra, ami ugye a legfontosabb, hogy itt keveredik az a, úgy mondom, a, ugye a helyszínből adódóan ugye a szakmai háttér, azzal, hogy itt egy, egy hobbiról is van szó, hiszen, hiszen ugye ez egy magánygyűjtem, ha jól tudom, Tomi, ugye?
2: Igen, igen, ez a saját magánygyűjtem, állt össze. Itt a meteorit,
0: meg a meteor jelenség az néha kavarodást okoz az emberekben. Mi is az a meteorit?
2: a szóba sokan tudják, hogy a naprendszerünkben a csillagon körül kerünk 8 nagybolygó. De a nagybolygók között milliónyi aszteroidát is találunk. A, azok a testek, amik esetlegesen a földünkkel ütköznek és belépnek a földünk légkörébe, akkor okoznak egy erőteljes felfénylést, mert gerjesztik a földnek a légkörét. Ezt a fényjelenséget nevezzük meteornak, népi nevén hullócsillagnak. Amennyiben ez a testünk megfelelő méretű volt eredetileg ahhoz, hogy túlélje a, rég, a légkörünkön való zuhanást, és ö, sikeresen a földünk gázburkán ahhoz, hogy ö, lelassulása után szabadesésben folytassa ezt a pályát, akkor nevezzük meteoritnak. Tehát itt nem feltétlenül kell leesni a felszínre, az úgy megfogalmazás szerint egy, egy adott égítes gázburkámmaló áthaladást kell csak túlélnie. És még fontos egy harmadik fogalom az, hogy amíg ez a testünk a naprendszerben kering, és egy méternél kisebb az átmérője, akkor hívjuk meteoroidnak úgyhogyha egy kicsit még ezzel lehet bonyolítani a fogalmakat, akkor meteoroid, amiként kering a naprendszerben, meteor az által okozott fényjelenség, és a meteorit az a kőzet, amit például a föld felszínén össze tudunk gyűjteni.
1: De hogyha bonyolítani akarjuk, akkor általában a hétköznapi ember metát úgy szabad szemmel, amit látni szoktunk, tehát az ilyen jelenséget is érdemes akkor megemlíteni, már nem?
2: Persze, persze. Tehát, ugye maga a népi névennek az egésznek hulló igen, csak tág fogalom, hiszen a fényesebb és halványabb jelenségek is belefoglalja. Viszont maga a metor jelenség az minusz négy magnitúdónál, ugye a Vénusz látszó fényességénél átvált tűzgömb fogalommal. Ekkor már egy nagyon látványos jelenséget láthatunk, és mínusz 15 magnitúdónál pedig már bolidáról beszélünk. A bolidák azok igen nagy kezdőtömeggel rendelkező a, a égítestekhez kapcsolódó jelenségek, és ebből már, már lehetséges, hogy marad meteorit is, tehát olyan anyag ami túlélte a légkörön való zuhanást.
3: És itt most több fogalom is elhangzott, és így összefoglalva ezeket a, a ugye tartalmi meghatározásokat, akkor így, itt a kiállításon ugye meteoritokat láthatunk, illetve azokkal rokon, ha már ugye egy kiegészítést még hozzátettünk, akkor itt ugye emellett a meteorit becsapódások eredményeképpen keletkező bizonyos földi közetek is megfigyelhetők. Tomi, hogyha erről még lehet, hogy érdemes lenne pár szót erről is mondani.
2: Mármint a becsapódási közetek Hát a
3: tektitekre gondolok, hogy ugye itt, a jól emlékszem, azért voltak.
2: Igen, 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 az utolsó vitrénben van egy tektites rész, ugyen magának a laprendszer keletkezésének ez nem szerves része, de jelenleg nagyon közismert és nagyon kedvelt téma az asztroidák által képviselt lehetséges veszélyforrásoknak a feldolgozása, és bizony-bizony ugye a Földünk történetében is ismerünk számos becsapódás eseményt, ezt ugye Nándi, te tudod igazán jól, hiszen meteorit kráterek, felé nagyon sok expedíciót is szerveztetek. Ezek az események, ezek mindegyikéről szerintem hosszasan lehetne beszélni, itt a kiállítás kapcsán egy pár lett kiválasztva, és ezekből, a földi külzetekből van néhány minta kihelyezve.
1: Ugye, ahogy láttok a kiállítást, és ugye az, ami legszembetűnő volt, ugye, hogy nagyon, ami nekem nagyon tetszett, én így az egészet így nem szívesen az egész a tornatermünkbe bemutatás céljából, csak hát ugye, mint ahogy beszéltük, és ugye ez nehezen kivitelezhető lenne az egész kiállítás értékét tekintve, meg ugye nem tudom, hány embernek kéne ürizni, hogy a fiatalok ne piszkáljanak mindenhez hozzá, de nekem nagyon tetszett az a logikus felépítés, ahogy ugye vitrénről vitrénre haladva alatt az ember, és ugye ez az egész sztori kibontakozott a szemünk előtt, hogy, hát, hogy ö, nagyon jó koncepció alapján lett, ugye nádi pont a végénél kezdte, de ugye roppant érdekes ugye az egész elejétől kezdve így végigmenni, hogy hogyan keletkezett és a naprendszer, meg az egész
2: univerzumunk
1: hogyan alakult, és ez hihetetlenül jól megvan itt csinálva.
3: Nekem is pont ez jutott az eszembe, hogy ugye itt volt a, az a tárlatvezetés, amit Tomi tartott a megnyitó kapcsán, és nekem az volt, ugyan, ugyanezt tudom elmondani, hogy az volt az érdekes, hogy itt nem csak arról volt hogy akkor nem, most ez a metal ez ekkor hullott, vagy ekkor találtuk, stb., meg néhány mondjuk közetani vagy egyéb vonatkozás, hanem az egész valóban föl lett fűzve a naprendszer keletkezésére. Ez honnan jött neked ez az ötlet?
2: Amikor szoroson tanítottam, és volt egy, nem is egy, egy több csillagászakra, akkor a, a gyerekek, illetve szerintem elmutatom, hogy nekem is az egyik kedvenc témám a bolygó keletkezés volt. És azért is, mert hogy erről valamilyen szinten könnyű beszélni, valahogy kézzelfoghatóbb ez a téma. Nekem akkor még nagyon kevés metoditon volt, én ezeket már akkor is mind bevittem a, a szakkörökre, és nagyon érdekes volt azt látni, hogy a gyerekek jobban megértik a témát, mert kézbe foghatják ezeket a kőzeteket, illetve a végszeleteket, szeleteket, csiszolatokat, és, és utána elkezdtem ezzel kicsit mélyebben foglalkozni, hogy hogyha ez ennyire ennyire sikeres például a gyerekeknél, akkor lehetne tartani határozatlan ezzel a, ezzel a témával kapcsolatos előadásokat, mert, mert most már meg tudom mutatni is azt, amiről beszélek. És már ez egy ilyen bő, nem tudom pontosan, 7-8 éve megfogalmazódott benne, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó lenne egy ilyen kiállítást csinálni, ami részleteiben elmagyarázza ezeket a folyamatokat. Ugye az egyetlen egy problémám az az volt, hogy én tudtam, hogy miről akarok beszélni, csak nem voltak hozzá a megfelelő mintáim, úgyhogy én az elmúlt jó pár évben határozottan olyan szempontból próbáltam beszerezni főleg nagyméretű szeleteket, amik ezt a történetet megfelelően el tudják mesélni. És hogyha érkezik egy laikus a kiállításra akkor meg tudom neki mutatni, hogy azon a mintán ő mit láthat. És tényleg elmondhatom azt, hogy most ugye ott voltatok velem a, a mennyitón, azóta eltelt már egy pár hét, több száz látogató volt eddig, akik részt vettek egy-egy vezetett alkalma, és nagyon jók a visszajelzések. És nagyon jó azt látni, hogy, hogy ezt, ezt sikerült elérni. Mégis csak egy egy nagyon, nagyon érdekes tudománytörténeti, tudományos jellegű előadás, egy tállatvezetése együtt, és, és eléggé szemléletes ahhoz szerintem, hogy, hogy a látogatók többsége értse is azt, amiről szó van.
1: Egyébként pont ez jutott eszembe, hogy hallgattalak téged meg, amikor láttuk is, hogy annyira érződik, hogy ez egy pedagógus munkája. Tehát ugye én is ilyen félig meddig szakmai szemmel nézem, hogy Körülbelül el tudom képzelni, hogy én is, hogy, tar ez a, hogy tartanék meg erről egy órát, vagy se úgy, hogy azok is teljesen értsék, hogy miről beszélek, akiknek ugye korábban akár lehetséges, hogy semmi fogalmuk nem volt az egész témáról. Tehát nekem ezért is tetszett annyira, hogy ö, olyan tökéletesen, logikusan is, tehát ilyen, tényleg ilyen edukációs szempontból annyira szépen van így felépítve egymás után. Tehát ugye, mivel mi láttuk, ugye ezt a hallgatóknak nehéz elképzelni, tehát hogy a... Nem csak maga a viténekben lévő kiállított anyagok, amik ugye nagyon klasszul fel vannak címkézve roppant pontos leírással szakszerűen, ami teljesen korrekt, hanem maguk a köztelévő táblák. tehát hihetetlenül szépek, színesek, roppant érdek érthetőek, és abszolút nincsenek, tehát ahogy szokták mondani, nincsen se túl zsúfolva, nincsen információval, se alul informát nem lehet, hanem pontosan elegendő, dolog van benne ahhoz, hogy az, hogy az ember úgy nagyjából megismerje, meg felkeltse az érdeklődését, tehát ezért is érthető, teljesen és nem meglepő, amúgy mondtad, hogy nagyon pozitíva visszajelzés, mert tényleg az, hogy az ember így végigjárat, tehát abszolút ezért hozzá, hogy egy ilyen nagyon jól emészthető és befogadható anyagot sikerült minden szempontból, tehát akár a vitrinekben található dolgokat értve, akár a szemmel látható hogy úgyhogy kiállított táblákat tekintve is, tehát minden tekintetben nagyon jól megállja a helyét, és teljesen jó kiegészíti egymást, és amikor ugye egy kicsit úgy érezni az ember, hogy sok a vizuális információ, tehát akkor egy kicsi, ez, hogy belszúrta az videókat is közé, mert ugye is láthatunk, az meg hihetetlen jó, mert egy picit úgy felfrissíti a figyelmet, meg még jobban felcsikázza az érdeklődést, tehát ez nagyon jó ilyen húzás, vagy ilyen fordulat is az egész kiállítás tekintetében.
0: Említettel egyébként a naprendszer keletkezését, de akik nem látták a kiállítást, azoknak elmesélnéd nagyjából, hogyan keletkezett
2: a naprendszer? Magán a, a kiállításon nem terjengős témával szoktam ezt az egészet elmesélni, tehát csak kiragadtam egy-egy ismert részletet, és például én a molekula felhőkkel kezdem a naprendszer keletkezését. Elmesélem azt, hogy a rendszerben jelenleg is nagyon sok csillagkeletkezési terület van. Házi feladatként mindenkinek felszoktam adni az Orion ködnek a nagy felbontás óhába UH készített felvételét, ahol meg lehet nézni a jelenleg is születőben lévő bolygórendszereket. És arról mesélek, hogy ez a molekula felhő valamilyen külső hatás miatt elveszíti a belső egyensúlyát, tehát a gáznyomás felett erőteljesebbé válik a köd saját gravitációs erejé, és elkezd összezuvanni, és a belsőben kialakul egy úgynevezett protocsillag, ami az erejét, a, bocsánat, az anyag, anyagok összehúzódása miatt, és súrl, a molekulák súrlódása miatt termeli a, az energiáját, egy nagyon heves folyamat keretében, és a körülötte kialakuló Korong, az úgynevezett protoplanetáris korong lesz az, ami a későbbi bolygó testeknek az anyagát létre fogja hozni. És az az érdekes, ezt ki is memelni, emelni, hogy, hogy sokan fölteszik számunkra a kérdést, hogy, hogy mégis ezt hogy lenn, hogyan lehet ezt ennyire határozottan kijelenteni. Azért lehet, mert, mert ezeket a bolygókeletkezési, illetve a csillagkeletkezési területeket nagyon nagy felbontású csillagászati felvételek segítségével meg tudjuk figyelni. És azok a modellek, amiket a, az én kollégáim is alkotnak bolygókeletkezésre, azok szinte tökéletes másai annak, amit a körülöttünk lévő univerzumban is látunk, úgyhogy elég jól megállják a helyüket. És természetesen, hogyha már a, az összezuhant molekula felhőnk Átváltozott úgymond egy, egy protocsillaga és egy körülötte lévő porkoronga, akkor lehet átváltani arra, hogy hogy, hogy is alakulnak ki ezek a bolygótestek.
0: És ezeknek valami nyomát megtaláljuk a meteoritokban? Tehát a meteoritok tartalmaznak-e olyan, mondjuk, porszemeket, amik ebből az időből maradtak bennük?
2: Igen, pont azt hiszem ez itt a, az első nagy lényeg, hogy én is kiemelem, és nagyon sok olyan bemutató kolléga van más szakköröknél az ország több területén, akik határozottan el szokták mesélni az érdeklődőknek, hogy, hogyha egy kőmetorított, egy kondritos testet úgymond felnyitunk, belevágunk, beletekintünk, akkor azt az anyagot láthatjuk, ami a és korong kezdeti fázisában kialakult. Jelenleg is például nálunk is a konkrétegamikus csillagászati a konkrét -e kutatóintézetben jelenleg is folynak kutatások. Ezzel kapcsolatban nem tudjuk pontosan leírni egyenlőre, hogy milyen folyamatok révén, de valószínűsíthetően sok rendkívül heves, de nagyon gyors lehűlési folyamatot követően a porkorong anyagán belül kialakulnak olvadék cseppek. ezek ilyen milliméteres-centiméteres átmérőjű anyagcseppecskék, szilikátos anyagúak nagyrészt, ezeket hívjuk kondrumoknak. Valószínűleg nektek ez a fogalom igencsak mond valamit, de a látogatók is megszoktak meg sokszor döbbenni, hogy, hogy igen, láthatóak ezek a, az anyagcseppek a, a kondritos metoritokon belül, és úgymond egy ilyen ősrégi geológiai tankönyvként mutatják meg számunkra, hogy mi is történik a 4,5 és éves, vagy négy és naprendszerben.
1: Egyébként érdekes lenne egy körkérdést, mert ugye, hogy hallgatva téged, hogy ugye, hogy érződik az, ugye, hogy ugye egyrészt ezt a saját anyagot, hogy mennyire lelkesen kötődsz hozzájuk, akár tényleg ilyen, mint kedves gyermekeidhez, így idéző hogy kinek mi az, ami leginkább bejött ebből a kiállításból. És kezdeni én, ha lehetséges, már hogyha felvetettem ezt a kérdést. Nekem a legjobban, ami nagy élmény volt, ugye egyrészt ezzel foglalkozott mostanában, akár szabdolgozat kapcsán, akár ugye előadás kapcsán is, ami volt Galileában ugye ezek a hermeteorítok, főleg a veszt a tehát nekem ez az, ami ugye mint objektum, ami nagyon tetszik, ugye ami nem ugye máshonnan érkezett, objektumnak ugye a darabja, amit lehetett, pont amit ugye Gábor kérdezett, hogy egy egyéb ö, becsapódott meteoritnak ugye az anyag, amit a földben, földön megtalálható, tehát és ami ö, nem a földünk történetét ismerhetjük meg belőle, hanem éppen a Vesta kisbolygó családnak a stóriát, ami szintén hihetetlen messzire visz minket, akár az időben, akár a kelemkezésben is, számomra ez roppant érdekes és felettébb ö, hogy is itt mondjam, olyan további kutakodásra érdemes, tehát ahogy te mondtad házi feladatnak tovább nézni, hogy végül is mit, mit jelent ez a mozaik szó, hogy head meteorit, és olyanában miket foglalnak magukban, milyenek ezek a meteoritok. Tehát nekem ez az, ami nagyon tetszett, és nagyon így megfogta a fantáziámat többek közt. Nem tudom, hogy a többieknek mi volt az, ami ilyen érdekes lehetett.
3: Hát, hogyha folytathatom, hogy a számomra, a legnagyobb kedvencek azok a holdi és massi meteoritok, és uh, ugye ennek is külön, meg ugye uh, emlékeim szintén, ugye ennek is van egy információs stáda, és vannak ugye azok biztosan, és uh, azt kell, mondjam mondjam, hogy bármelyik, ugye van, ami a saját gyűjteményemben is van, de itt azért ugye Tominak sokkal jelentősebb a a, a magánygyűjteménye, mint az enyém, és olyan példányok is voltak, ami ugye az enyémben nincs, és ezeken mindig csodálattal tölt el, és, és az, hogy ugye ennek nyilván külön ö, információs, kis csomag is rendelkezésre, ez nagyon fontos, és számomra a Holdi meg a Marsiak voltak ilyen szempontból a legérdekesebbek.
2: Akkor eddig határozottan vezet a, a, az akontrétos vitrin. Mondjuk
0: nekem a kedvencem az az Orientál Cselyabénszki metaoldala volt, amit mutattál nekünk.
2: Igen, azt mondjuk nem szoktam mindenkinek mutatni, csak hogy egy kicsit a hallgatónk is jobban értsék, hogy, hogy jelenleg, illetve előző alkalommal hogyan nézett ez a kiállítás. Március 25-ig a tárlatnak a, az elhelyezkedése az a Csillagászati Kutatóintézet termében volt. Úgymond, egy ilyen belépő egy hónap, hogy mégis milyenek a visszajelzések ezzel a tárlattal kapcsolatban, és azért volt különleges ez az időszak, mert minden egyes csoport az kapott egy külön tárlatvezetést is. Ugye magában a kutatóintézetben a külsősök csak vezetett kerettel léphetnek be, és ezért a sváphelyi csillagvizsgáló munkatársaival, illetve a kutatóintézet munkatársaival úgy döntöttünk, hogy, hogy ilyen formában fogjuk megrendezni, és így péntek esténként és szombatonként voltak vezetett alkalmak, de a kiállításnak a fő célja az áprilisban kezdődik, meg mégpedig Tatán a konidomokos múzeumban, és itt kezdődik egy ilyen országjáró körútja, aminek az első államása az említett Tatai Múzeum lesz. Április 2-án, tél után várható a mennyitó, és egészen nyár végéig lehet itt majd megnézni ezt a tálatot. És éppen azért készült el úgy a tálat, hogy Erzső is említette, hogy ha én nem is e, leszek ott a helyszínen, akkor is megértse bárki a kihelyezett anyagokat, aki éppen mondjuk hétköznap szeretné a múzeumnak a tárlatait megnézni.
3: Nekem egyébként fantasztikus, hogy ott a helyszínen említetted, hogy, és ez nagyon-nagyon pozitív, hogy ugye olyan szerencsére igény is van a kiállító helyek vagy helyszínek részéről, hogy, hogy egész hosszú ideig már így be van tervezve, vagy le van foglalva a tárlat, és ez nagyon-nagyon pozitív, hogy egy ilyen típusú természettudományos szakmai és egyben ismerett terjesztő kiállításnak van, ö, ugye ez iránt, hogy van fogadókészség a, a kiállítóterek szempontjából.
2: Abszolút, és nagyon érdekes volt az még mai napig így a fülem amikor, hiszen pont a Tatai Múzeumot hívtam fel először, még hát lassan egy éve. Mit szólnak egy ilyen ötlethez? Remegett a kezem, amikor elkezdtem tárcsa ezen a számot, hogy hú, engem biztos, hogy nem fognak komolyan venni, és akkor elmondtam az ötletemet, és felvázoltam, hogy mire készülök, mert egy jó pár éve akkor így a vonal túlsó felén csend volt. És aztán így, akkor hogy haló, még itt vannak -e a vonal és akkor kezölte, közölte, hogy, hogy hát ez remek ötlet. Tehát így szóhoz sem jut, ő ilyen nem még nem találkozott, hogy tátkorokkal várják ezt az egészet. És természetesen utána a több intézmény is ugyanígy, tehát ugye utána kezdtünk el mi is így a Planetologin belül beszélni arról, hogy jó lenne valamilyen koprodukcióként ezt az egészet megcsinálni, de közben ugye a múzeumokkal együtt is szerveztük az alkalmakat, attól függően, hogy ki, melyik múzeumnak mikor lesz alkalmas az ideiglenes kiáltó tere fogadni ezt a tárlatot, Úgyhogy jelenlegi sorban, úgymond első évadként, tatára, kaposvárra, Érdre, Tiszaföldvárra fog bizonyosan elkerülni, tehát itt már le vannak foglalva a helyek, de várható az is, hogy, hogy más múzeumokra, például szarvasra, a testedik Sáma múzeumba is, is el fog jutni. Úgyhogy számomra ez, ez rendkívül pozitív, és, és nagyon remélem, hogy hogy az a nem titkolt vágyam is ezzel az egészen létrejön, hogy esetlegesen meg tudok szólítani olyan gyerekeket, akik nyitottak ez a téma iránt, és talán-talán annyira sikerül az ő érdeklődésüket felkelteni, hogy talán akár ezt a pályát is választják maguknak.
3: ugye említetted a planetology.hu portált is, ugye ez számunkra ugye megtisztelő, hogy itt szakmai partnerként ugye működhettünk és feltüntetésre kerültünk, úgyhogy ezt köszönjük, és bízunk benne, hogy nem az az első ilyen közös projekt, úgyhogy biztos lesznek, ennek majd meg egy folytatás, és úgyhogy ez ugye maga ez a programsorozat is gyakorlatilag teg lehet mondani, hogy évekkel át jó eséllyel folytatódik, és ez nagyon-nagyon örömteli esemény.
1: Egyébként biztosan lesz, hogy megfogja a gyerekeket. Tehát ugye, ugye nálunk ugye a kúsztás szakról, ami egy évek óta, és láttátok, megtapasztaltok, hogy nem is gondolnám néha, hogy milyen gyerekeknek fogja meg a fantáziát, ugye, amit a Planetology oldalon is megszoktunk néha jelentetni, gyerekek által írt cikkeket ugye akár ugye a Marsról-Volcik, akár a Jupiterről, tehát mikor kiveszi a bátorságot, és egészen fiatal gyerekek, hiszen a legutóbbi ilyen mű, egy negyedikes gyereknek az írása volt, és a kollégák maguk voltak meglepülve, hogy nem akarták elhinni, hogy ennek a szerény, halagszavú kislány, ilyen, Háttér tudással rendelkezik. Tehát biztos, Tomi, hogy rengeteg mindenkinek meg fogja fogni ezt a fantáziáját, és lehet, hogy nem, is fogsz tudni róla, hogy mennyire komolyan fogja ez befolyásolni az érdeklődését nagyon sokaknak, akár kisebbeknek, akár nagyobbaknak, de ez százszerzelék, hogy így lesz.
2: Azt valószínűleg ti is látjátok, hogy, hogy nagyon, kevés, nagyon kevés az olyan irodalom, ami ezzel a témával foglalkozik. Illetve, hogyha valakit érdekel ez a téma, akkor tehát persze természetesen interneten nagyon sok információt lehet találni, főleg angol nyelven. De nekem jelenleg a tapasztalatom az azt mutatja, hogy, és ez nekem nagyon örömteli, hogy amikor mondjuk egy tárlatvezetés befejeződik, akkor teljesen kortól függetlenül jönnek a visszajelzések, hogy igen, értem. Értem, hogy mi történik, persze nagyon sok az információ, én is azért nagyon sokat tudok beszélni az adott témáról, és uh, bőven túl szoktam futni a, az adott időkeretem, de nagyon jó azt látni, hogy, hogy, hogy az embereket ez az egész érdekli, és egyáltalán nem tartom azt igaznak, amit, amit sokszor lehet hallani, hogy, hogy az emberek nem érdeklődnek a természet iránt, vagy nem nyitottak, szerintem ez, ez egyáltalán nem igaz. Egyszerűen csak meg kell találni azt a hangot, vagy azt a csatornát, és most nem feltétlenül csak erre a kiállításra gondolok, azt a csatornát, ami, ami kapcsán az adott embereket el lehet érni. És ahogy Erzsó, te is tanítasz, én is ugye nagyon sokáig tanítottam, mindenféle közegből származó gyerekkel, felnőttel találkoztam, és nem volt olyan, akit, akit nem érdekelt volna akár a csillagászat akár, akár más típusú természettudomány.
3: Még egy dologról érdemes lenne beszélni a tárlat kapcsán, ugye itt ezek a becsapódási események a földön, ugye ezzel is foglalkozik a kiállítás, illetve a tárlatvezetés során beszéltél róla. Erről, hogyha még mondanál pár szót, mert úgy gondolom, hogy ez a hallgatóink számára <gül>
2: is. Ez pont neked kell, andi bemutatni.
3: De ez, ez rád, rád bízom, mert ugye te támasztod alá tényleg olyan klassz mintákkal, meg minden, úgyhogy abszolút, hogy itt mit, a kiállításon ez hol jelenik meg, vagy milyen típusú információkat nyújt. Erről pár szót mondanám még.
2: Ugye magát a tárlatot én, én többféleképpen fel tudnám osztani, de hogyha pont a becsapódás eseményeknél Vagyunk, akkor akkor kettő részre van a jelenkor előtti állapot, és van a jelenkor vagy az az utáni állapot, illetve a, az elmúlt uh, évszázadok. Uh, és emiatt a, a kiállításnak az első fele az ténylegesen a metódokról és a, a naprendszer keletkezéséről szól, de utána egy nagyon fontosnak tartottam azt is, hogy megemlítsem, hogy azzal, hogy egy bolygórendszer, mond, elkészül, és a, és a nagy bolygói, azok stabil pályára kerülnek, attól az a rendszer az még rendkívül dinamikus marad, hiszen milliónyi apró kicsi test kering benne, amelyeknek a pályája az bőven keresztezheti más bolygónak a pályáját. Ugye csak az elmúlt 20 évből láttunk a Holdon, becsapódó asterida láttuk a Jupiterbe csapódó üstököseket, és a Földünk esetén is tudunk ilyen eseményekről, és én úgy gondoltam, hogy érdemes lenne ezeket megmutatni olyan minták segítségével, amik mondjuk az elmúlt száz évből származnak, gondolva például a szikotálin meteorit hullása, vagy akár a Cselyabinszki eseményre, és azt is megmutatni, hogy ezek bizony nem csak képesek kárt okozni, de valamilyen nyomat is képesek a Földön létrehozni, akár kráter formájában, és ezeknek a krátereknek a kőzetét megmutatva, akár ezek a folyamatok is leírhatóak.
0: Mindezek után így a vége felé egyre inkább haladva, mik azok a programok, amiket ajánlunk most a hallgatóinknak?
1: Hát ugye én azt, amit tudok említeni nagyon röviden azt, hogy nem bék, ugye a már ugye az adás idéjez képest a múltban volt nálunk vendég kedves impulzusos kollégánk Magdi, aki ugye a Star Trek világába próbálta bevezetni a fiatalságot, és ugye ennek az ilyen mindenféle tudományos és egyéb vetületeit megismertetni az ifjúsággal. És ami előttünk áll még, ugye aki általános iskolában tanít, tudja, hogy ilyen digitális témahét keretében szokott lenni, hogy mindenféle programot kell kitalálnunk a fiataloknak, és az idei Jóri Zsuzsadna Díjas karácsonyi Dávidot sikerült vele felvennünk a kapcsolatot, és ő lesz az ilyen vendégünk Ausztráliából a digitális témahétnek megfelelően digitális úton, tehát online fog bekapcsolódni hozzánk, mm. és ezt azért meg mert ez, ez a szokásos Cool Stars Planetological produkció keretében fog megvalósulni itt a, nálunk a Német földi Általános Iskolában.
3: Amit még hozzátennék, és aktuális hír még ugye most is, hogy február legvégén megújult a Pranetology.hu-nak a, a honlapos kiadása, A AlohiSoft Kft. jogoltából gyakorlatilag egy, egy, nemcsak egy új dizájnt kapott, hanem e, így struktúrájában is teljesen megújult, napra készé változott, nyilván most a szerkesztői felületek is az kevésbé érdekesek a hallgatóknak, de az a lényeg, hogy egy nagyon szép dizájnnal jöttünk elő, ami ugye előrevetít, hogy most öt éves is lesz a honlap, tehát ideje is volt.
1: A mai adása is sikerült keresnem valamit, ami ugye már megszokadtátok tőlem, hogy mindig hozok valami, vagy megkökkentő ötletet, vagy egy különlegesebb idézetet, és most egy ismeretlen filozófusnak a mondatát szeretném már, hogyha meteoritokról volt szó, ugye kicsit továbbrépett felülük a csillagokra, az lenne az idézetem így zárásra másra, amin érdemesnek ajánlom itt tovább gondolni is, hogy egyszer egy filozófus azt kérdezte, azért vagyunk emberek, mert a csillagokat bámoljuk, vagy azért bámoljuk a csillagokat, mert emberek vagyunk.
0: Hát ez egy újabb, remek lezárása volt egy szerintem nagyon jól sikerült podcastnek. Köszi Tomi, hogy itt voltál velünk ma. Ugye akármennyire is csapattag, vagy mégis úgy kvázi vendékként vettél ma, Részt itt nálunk, és nagyon köszönjük, hogy meséltél nekünk nemcsak a meteoritokról, hanem a saját kiállításodról is, amihez személy szerint én gratulálni tudok, és remélhetőleg a következő helyszíneken is nagyon sok ember fogja megnézni, és remélhetőleg a kiállításod nyomán majd egyszer találkozni fogsz azzal a fiatal kutatóval, aki azt, hogy a gyermekként látta ezt a kiállítást, és ennek hatására lett meteoritkutató. kutató, és szeretném megköszönni hallgatóinak, hogy ma is velünk tartottak, hamarosan érkezünk a soron következő adásunkkal. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!